0: Välkommen till Välmående-podden. Jag heter Kim.
1: Och jag heter Julia. Och idag så befinner vi oss på Almedalsveckan. Och precis haft en föreläsning här. Inte bara Välmående-podden utan också med podden Ledarskap med Magnus och Kim.
0: Och vi har idag också med oss en bisittare eh, Magnus Gnisterhede från podden Ledarskap med Magnus och Kim. Välkommen Magnus.
1: Tack
2: så mycket.
0: Och så har vi lite publik här i Almedalen också. Jag har precis föreläst om, om lönsamhet och välmående och eftersom vi poddar om välmående så är det ett väldigt intressant ämne.
1: Verkligen och välmående i organisationer det är ju ändå någonting som jag verkligen brinner för och när vi pratar om välmående i organisationer då är det ju väldigt många som faktiskt tror att vi pratar om hälsa. Men ni som har lyssnat på Välmåndepodden vet ju att välmående, det handlar om så mycket mer än bara fysisk hälsa. Vi brukar säga Välmåndepodden, ditt mentala gym.
0: Det är det det handlar om och det är väldigt mycket, väldigt väl kopplat till ledarskap och organisationer. Vad är det vi gör med vår tid? Nummer ett, vi sover. Nummer två, vi arbetar. Och eh, det finns tyvärr väldigt många människor som kommer till jobbet och stämplar dem utifrån livet när de kommer till jobbet. Och det är helt tokigt.
1: Verkligen, det, det är faktiskt så att vi spenderar otroligt många timmar av vårt liv på arbetet så att säga att man stämplar ut från livet när man kommer till arbetet det låter inte riktigt hälsosamt utan välmående bör ju vara en del av ens arbetsdag också och Magnus du har ju fokus på ledarskap, hur kan en ledare arbeta med välmående?
2: Ja, men jag skulle kunna säga att, att utifrån ett ledarskapsperspektiv så har jag under föreläsningen här refererat till en kunskapssammanställning där man tittade på 33 olika forskningsrapporter om just eh, välmående frågor utifrån ett ledarskapsperspektiv. Eh, och En ytterligare sak man kan konstatera där är ju att det som lyfts fram som den starkaste eller en av de starkaste punkterna hur ledaren faktiskt påverkar välmåendet hos sina medarbetare. Det är det egna exemplet. Hur ledaren själv kombinerar arbete med att också ha ett eget välmående. Så det är också tror jag, väldigt intressant att ha i perspektivet att man har rätt som ledare att faktiskt också vara mån om sitt eget välmående. Både vad det är hälsa och mentalt. För att det är ett av de starkaste påverkansfaktorerna för också de som finns runt omkring. Det är väldigt
0: intressant och det är alldeles för få ledare som vet hur pass mycket medarbetarna mår hur bra de mår man gör ju vissa nöjd medarbetarindex men det är inte alltid så djupt kopplat till välmående det finns ju några organisationer som to prevent som kan mäta lite djupare och se liksom hur, hur eh, man verkligen mår innerst inne och det är ju jätte det är intressant för att medvetenhet är nummer ett, anser jag då när man ska jobba med välmående organisationer och också att det finns en vilja att göra någonting åt det för att det är väldigt väl kopplat till, till lönsamhet.
1: Verkligen och en tredje sak där som är väldigt viktig det är just kunskap. Det var någon här bland annat i detta rummet som sa att ja men välmående vad är det egentligen? Vet man inte vad välmående är då är det väldigt svårt att också prioritera välmående i arbetsdagen. Så vi behöver faktiskt arbeta och faktiskt utföra så många insatser som möjligt för att alla medarbetare ska ha kunskap om vad kan jag göra för att ha ett gott välmående när jag arbetar.
0: Och du Magnus du nämnde ju i din föreläsning om det här att vara närvarande, utövat ledarskap. Jag hade en, ett samtal med en vd i ett företag för ett tag sedan som, som hade bestämt sig att han ska ha en halvtimme med varje medlem i ledningsgruppen varje vecka och jag sa no way gör inte det, det blir ju, du har så många medlemmar i ledningsgruppen om du tar en halvtimme så fungerar det väldigt bra ett par veckor sen så, så, så fortsätter det att ni börjar titta på klockan båda två, vad gör vi nu då utan eh, mitt råd var att istället för time management jobba med energy management se till att du tillför energi i, i, i de kontakter, ibland så tar det bara två minuter ibland så kanske det tar två timmar och också ställ frågan Frågan, inte bara hur går det utan hur mår du och om du får svaret jag mår bra ställ ytterligare frågan vad beror det på det glömmer vi väldigt ofta om någon mår bra så lämnar vi det här här men vad intresserar du bostad upp du mår bra det måste ju finnas anledning till det
2: om jag får flika in så tänker jag att det skulle kunna finnas ytterligare ett ämne att ta upp i den dialogen och det är ju att som ledare ta initiativ till ett samtal som handlar om hur skapar vi välmående i vårt sammanhang men hur skapar vi också välmående i kombination med den prestation som förväntas av oss. Hur kan det vi gör prestationen det vi åstadkommer också boosta eller stärka vårt välmående för det är ju... Det är ju djupt sammankopplat med att uppleva att jag bidrar med någonting. Vi gör någonting positivt. Vi lyckas med det resultat som vi är ute efter. Det stärker ju också välmåendet. Och det samtalet tror jag är ett viktigt initiativ för en ledare att ta.
1: Mm, att medarbetaren ska ju kunna få den här insikten om egentligen vad, vad är det för mål jag kan bidra med i organisationen för oftast när man pratar om mål och målsättning i organisationen så är det det här med stora Excel-ark och det, det är inte så inspirerande att uppnå de målen, men när man känner som medarbetare att jag kommer in den här denna veckan till arbetet och på fredag så ska jag uppnå det där och det kommer resultera i någonting som är meningsfullt antingen för mina kollegor eller för våra kunder. Då blir det helt plötsligt ett annat, en annan energi i arbetet och även i relationer. För det är också när vi pratar om välmående så är ju just relationer en av de allra viktigaste faktorerna för att man ska må bra
0: skapade relationer. Det kan vara besvärligt. Igår hade vi ett väldigt intressant samtal med en HR-direktör med 16 000 anställda. Och han nämnde i i våran fungerar det jättebra, vi engagerar och så vidare. Men hur ska vi kunna för all sin dag nå 16 000 pers som i sin tur nå till slutkunderna? Och en av de tror jag, lösningar skulle kunna vara att tänk om man skulle börja utbilda eh, då, coacher som jobbar med mental hälsa. och I sin tur sprider då de som är ambassadörer för att okay, vi ska se till att kollegorna mår bra. och Man ställer
2: oftare frågan eh, hur mår du istället för hur går det? En eh, tanke som jag fick bearbeta för ett antal år sedan det var ju hur... Eh passionen för det man gör passionen i ledarskap hur det också smittar av sig och en av de här resultaten i forskningsrapporten var ju att man själv som exempel och föredöme har en stark impact och då var det en som myntade begreppet paid for passion att det man visar passion för i förlängningen också leder till den lönsamhet som också företaget är ute efter Det man själv uppvisar passion, då blir man i förlängd paid for passion. Det lönar sig att vara passionerad och det är det vi är passionerade för som också skapar och genererar lönsamhet.
1: Mm. Och jag skulle vilja utmana er som lyssnare att också fundera på eh, med ordet återhämtning. När vi pratar om återhämtning så är det oftast någonting som man ska göra utanför arbetet. Men skulle man kunna få in återhämtning under sin arbetsdag finns det arbetsuppgifter som kan bidra till viss återhämtning? För återhämtning är något som man också kan anpassa till situationen. Ibland behöver du återhämtning i form av att faktiskt prata med en kollega. Kan du ta tre fikat till att få till en återhämtningsstund med din kollega? Exempelvis.
0: Och det... Det är ju väldigt intressant. Vi, vi lyssnade på Petter Stordalen igår här på Almedalen och många eh, partiledare borde gå en kurs hos honom hur man fångar publiken. Han är ju verkligen mästare på att, att fånga uppmärksamhet. Men han hände någonting som han tog till mig detta som han nämnde att ordet tillit upplevs idag kanske gammalmodigt men det är faktiskt någon som är otroligt viktigt i organisationer. Vi handlar om nyckelordet tillsammans att tillsammans göra någonting så fort vi blir passiva och tror att någon annan fixar mitt välmående så fungerar det inte och om man väntar på att någon annan ska göra någonting jämfört med att man fokuserar hur ska vi tillsammans höja ribban och må bättre
2: en organisationsperspektiv på just det som har med tillit att göra det är ju hur stora arbetsgrupper har vi i det sammanhang där vi finns. En arbetsgrupp som är tillräckligt stor eller kanske snarare tillräckligt liten för att ge möjlighet att skapa relationer, många människor emellan. Möjlighet att skapa tillit och också möjlighet för den som leder gruppen att ha en öppen dialog, ett samtal. Det stärker oerhört mycket möjligheten att skapa välmående inom organisationen. Det händer väldigt mycket när en arbetsgrupp växer ur den storleksvolymen som gör att det blir möjligt att också skapa positiva relationer inom gruppen. Och det blir väldigt stor skillnad när man går från 11-12-13 till 15-18-20 i antalet möjliga interaktioner. Och där så kan man ju säga att har man möjlighet att organisera sin organisation på ett sånt sätt så att grupperna fortfarande hålls relativt sett små så ökar det också möjligheten att ha ett välmående på arbetet.
1: Och med de kloka orden från Magnus så vill vi tacka så mycket för alla som har lyssnat på välmåendepodden här på Almedalen.
0: Och ni kan hitta oss på sociala medier, vi finns på Instagram och Facebook också. Så ratta in välmåendepodden och tipsa oss för dina kamrater och vänner.
1: Absolut, tack för idag.